0: Oi, gente! Eu, Analise Pedrosa, Amanda Viana e Maria Fernanda de Supoio iremos falar sobre um tema que vem ganhando ainda mais notoriedade nos últimos tempos, que são os agrotóxicos. Eles são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, a fim de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Os agrotóxicos têm seu uso tanto em atividades agrícolas como não agrícolas. As agrícolas são relacionadas ao setor de produção, seja na limpeza do terreno e preparação do solo, no acompanhamento da lavoura, no depósito e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas. O uso na agrícola é feito em florestas nativas ou outros ecossistemas, como lagos e açudes, por exemplo. Por outro lado, no entanto, é importante destacar que eles são tóxicos e venenosos, não só para quem os consome, mas também para os produtores. Existem vários tipos de agrotóxicos, como os inseticidas, que controlam insetos e pragas, os herbicidas, contra plantas danosas, fumigantes e fungicidas, para o combate de bactérias e fungos, respectivamente, acaricidas, contra ácaros. Ainda existem nematicidas para controle de nematóides e formicidas para formigas. Esses tipos, por sua vez, podem ser classificados de acordo com o risco que trazem à saúde. Existem, portanto, os extremamente tóxicos, altamente tóxicos, medianamente tóxicos e pouco tóxicos. Dessa forma, o seu uso de maneira inadequada e constante podem trazer sérios riscos à saúde. Desde a antiguidade a idade média, os agricultores e a população em geral sofriam com os problemas nas plantações. A partir daí, houveram incontáveis tentativas de técnicas e instrumentos para controlar as pragas que prejudicavam extremamente a alimentação. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos produtos agrotóxicos foram desenvolvidos, mas para serem utilizados como arma química. No ano de 1874, foi desenvolvido o primeiro deles, denominado DDT, mas somente em 1939 as propriedades inseticidas foram observadas. A partir desse momento, o DDT passou a ser amplamente utilizado como a principal forma de combater o mosquito disseminador da malária. Seu uso foi freado ao descobrirem que o DDT é um composto cancerígeno, teratogênico, e que se acumula no organismo humano, podendo assim ser fatal. No período pós-guerra, a indústria química atuou na ampliação dos negócios, bem como as outras indústrias que estavam se desenvolvendo. A produção de alimentos na época era de suma importância, ainda mais do que o habitual, como forma de combater a fome, a fome que estava instalada na Europa. Foi nesse contexto que surgiu a Revolução Verde, que objetivava a produção de alimentos ao incentivar a agricultura com a utilização massiva dos agrotóxicos de máquinas e sementes geneticamente modificadas, tudo isso com o intuito de aumentar a produtividade. A partir desse momento, grande parte dos agricultores brasileiros passaram a utilizar esses produtos, inclusive os de pequenas propriedades. Hoje, há uma certa dependência por parte desses produtores, pois as sementes geneticamente modificadas são desenvolvidas para aceitar determinados agrotóxicos, ou seja, adquirindo essas sementes, os agricultores se veem obrigados a comprar o agrotóxico associado.
1: No Brasil, essa revolução chegou nos anos 1960, estabelecendo-se no país com a chegada das fábricas de agrotóxicos. A partir de então, o governo nacional passou a liberar financiamento bancário para aquisição de sementes, somente se o agricultor também adquirisse agrotóxicos e adubo. Essa atitude do governo não resultou no extermínio da fome, como era esperado, mas sim em uma contaminação ambiental. Em 1970, houve a transferência de diversas fábricas para o Brasil, que assumiu um ranking significativo, estando entre os cinco maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Isso foi um dos principais fatores que colocaram o nosso país na situação crítica de hoje, sendo o maior consumidor desses venenos. Segundo o dossiê publicado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em conjunto com o Ministério da Saúde, 64% dos alimentos no Brasil são contaminados por agrotóxicos e 34.147 intoxicações por esses produtos foram notificadas no SUS entre 2007 e 2014. Entre 2000 e 2012, o percentual de aumento do uso dos defensivos agrícolas no Brasil foi de 288%, e o faturamento de tal indústria no país em 2014 foi de 12 bilhões de dólares. Essa realidade nos coloca, desde 2008, na posição de maior mercado mundial de aditivos químicos. Infelizmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, são registradas 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxicos. Vale ressaltar que, mesmo durante a quarentena, o governo federal continuou aprovando a venda de novos agrotóxicos no mercado brasileiro. O ano de 2020 conquistou o recorde de aprovações de aditivos químicos, superando o de 2019, quando houve a importação de 335 mil toneladas de inseticidas, herbicidas e fungicidas. No ano que o país sofreu com a pandemia da Covid-19, foram liberados 493 pesticidas, 4% a mais do que no ano anterior. Os principais afetados são os agricultores e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos, que sofrem diretamente os efeitos dos defensivos químicos durante a manipulação e aplicação. No entanto, toda a população está suscetível a exposições múltiplas a eles, por meio do consumo de alimentos e água contaminados. Gestantes, crianças e adolescentes também são considerados um grupo de risco, devido às alterações metabólicas, imunológicas e hormonais presentes nesse ciclo de vida. No trabalho, a exposição aos defensivos agrícolas ocorre por meio da inalação e do contato com a pele durante a manipulação do aditivo químico. Já o contato com o ambiente é feito através de pulverizações aéreas que ocasionam a dispersão dessas substâncias pelo meio ambiente, contaminando as áreas e atingindo a população. Além disso, consumir alimentos e água contaminados ou ter contato com roupas de trabalhadores com um agrotóxico também são formas de se expor aos diversos riscos. Quando disseminados por avião, os herbicidas contaminam não apenas as plantações, mas também o solo e a água. A toxicologia dos aditivos teve início com a verificação da letalidade para o indivíduo de forma aguda, morte num curto prazo de tempo. Atualmente, ela já se preocupa com a letalidade crônica e com as alterações sobre aparelhos do corpo em médio e longo prazos. Há também a preocupação com alterações em nível celular, tumores. Ao longo dos anos, é provável que se enfoque no nível molecular e até energético do metabolismo humano. Isso significa o reconhecimento por parte da comunidade científica que os agrotóxicos não agem mais sobre indivíduos, seus órgãos e aparelhos, mas sobre suas células e o interior destas. O veneno atua sobre a citoplasma, a membrana ou sobre o núcleo da célula. Sua ação dependerá da função dessa célula, que responderá alterando suas reações, secreções, velocidade de reações estimula estimulando ou inibindo reações
2: específicas. Os efeitos da exposição dos agrotóxicos podem ser agudos, de aparecimento rápido ou crônicos, que aparecem após exposições repetidas a pequenas quantidades de agrotóxico por um período prolongado, tendo em vista que seu efeito no organismo é cumulativo. Os efeitos agudos podem ser irritação, desidratação, ardência no nariz e na garganta, tosse, coriza e vômitos. Outros sintomas inespecíficos também podem ocorrer, como dor de cabeça, transpiração anormal e fraqueza. Já os efeitos crônicos são dificuldade para dormir, esquecimento, anormalidade da produção de hormônios, câncer e problemas no desenvolvimento intelectual e físico das crianças. Uma forma de diminuir o uso de agrotóxicos é a agroecologia que é uma ciência com princípios ecológicos e tradições culturais, que tem como objetivo gerar uma agricultura mais sustentável que promove a saúde e a vida digna. É fundamentada com solidariedade, sustentabilidade, preservação da biodiversidade, justiça social e ambiental e segurança alimentar e nutricional. Nesse modelo de produção, o uso de fertilizantes químicos é reduzido ou eliminado a partir da adoção de algumas espécies de plantas na produção, respeitando assim a biodiversidade e a rotação de culturas. Dessa forma, elas evitam a perda de nutrientes do solo, que são necessários para continuar produzindo os alimentos, e, portanto, elas reduzem também a necessidade da, da aplicação de produtos químicos. Segundo o um relatório da ONU, a agroecologia é socialmente mais justa e sustentável, pois permite que pequenos agricultores produzam alimentos com um método mais, menos caro que o industrial, mas para que esse modelo se concretize, é necessário que sejam elaboradas políticas públicas para incentivar e permitir que a produção agroecológica possa, de fato, ser uma alternativa.